0: Herkese merhaba. Bir Kerisinin isimli podcast kanalıma hoş geldiniz. Bugün üçüncü kez karşınızdayım. Ee, i̇lk hafta mini konu konuk almıştım. Ardından da Ayşe Düzkan konuğum oldu. Eski kayıtları bütün popüler müzik servislerinden ve birkerisinin.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bugün ise hikayesini çok seveceğinizi düşündüğüm bir konuğum var. Ee, Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı ve milli hadleti Necdet Turhan bizimle. Hoş geldin Necdet.
1: Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bu arada podcast kanalına beni konuk olarak aldığın için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Eminim çok güzel bir sohbet olacak. Seninle konuşmayı, muhabbet etmeyi çok seviyorum çünkü. Ve yaptıklarını daha çok insanın duymasını istiyorum. Daha çok kişinin senden haberdar olsun istiyorum. İstersen şöyle başlayalım. Sen kendinden kısaca bahset. Sonra detaylara konuşalım.
1: Tabii, hay hay. Şimdi güncelden e, öncesine doğru böyle bir e, kronolojik geri gitmek e, gerekirse Şu anda ben e, emekli bir memurum Nilüfer Belediyesi'nden emekli oldum Bursa Nilüfer Belediyesi'nden Yıllarca orada çok sevdiğim bir işi yaptım Engeller alanında çalıştım Bursa Nilüfer Belediyesi'nde ilk kez benimle e, Engeller alanında bir masa ihtisas edildi ee, yıllarca yalnız e, çalıştım en, engeller danışma masası sorumlusu olarak daha sonra çok istediğim bir olay gerçekleşti birim oldu ee, şu anda birim olarak e, devam ediyor. Ee, ve ben de oraya dönem dönem e, gidiyorum, e, şunu hep söylemişimdir, emekli olduğumu gönlümü emekli etmedim. Nilüfer Belediyesi'nin engeller birimine, bizim ev sosyal e, destek e, merkezi diye geçiyor resmi adı. E, oraya gidiyorum, ihtiyaç olduğunda görme engelli arkadaşlara, görme engelli öğrencilere bilgisayar gösteriyorum gösteriyordum demem lazım pandemi bunu biraz kısıtladı şimdi telefonda işte gerektiğinde WhatsApp'tan şey açarak bana ulaşanlara yardımcı olmaya çalışıyorum en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu bana mutluluk veren görme engellilere görme engelli ailelerine danışmanlık yapmak ve onlara bilgisayar göstermek onun nedeni de ben ODTÜ mezunuyum, 94 yılında ODTÜ'den mezun oldum. Bizim okuduğumuz dönemde üniversitede dijital teknoloji yoktu, biz çok zorluklarla okuduk. Müzik kasetlerine dersleri okutuyorduk, O 60'lık 90'lık belki sen de bilirsin müzik kasetleri vardı onları okutuyorduk şimdi onları okuyacak arkadaş bulmak bir sorun ondan sonra onları dinlemek bir sorun bazen sıkışır kopar vesaire çok zorluklarda okuduk ama ona karşın tevaziyi bir kenara bırakırsak şeref öğrencisi olarak 1994 yılında ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun oldum ki dağcılığım da o yıllara başlaması anlamında dayanır. Mezun oldum. Ee, bu şey işte yeni yeni oluşuyordu artık. Ee, PC'ler ortaya çıkıyordu. Ee, ve ben başından itibaren o süreci takip ettim. İşte yıllardır görme engellerin ses sistemleri anlamında bilgisayar teknolojisiyle ilgiliyim. Ve bizim benim uşağımın yaşadığı sorunları görme engeller yaşamasın diye onlara gönüllü olarak e, bilgisayar alanında dijital teknoloji alanında destek vermeye e, çalıştım çok severek yaptığım e, bir şey e, özetle böyle tabi ODTÜ dedim e, Ottüde başlayan bir de benim spor yaşamım var ben ODTÜ Dağcılık Ökü Sporları kolu onur üyesiyim. Üç yıllık bir aktif üyelik sonrasında onur üyesi oldum. Aslında ODTÜ gerek akademik anlamda gerekse spor anlamda benim yaşamımdaki dönüm noktalarından birisi. Geçmiş yıllarda doğaya olan tutkum nedeniyle ODTÜ'ye gittiğimde ODTÜ Dağcılık koluna çıktım bir takım sorunlar oldu gayet doğal ilk kez bir görme engelli gelip dağcılık yapmak istediğini söylüyordu orada Necdet Turhan ee, işte onları aşama aşama çözdük ee, ilk yıl dağlara götürülmedim ikinci yıl işte dağlara gitmeye başladım ee, ve nihayetinde Ottu'da 92'dir benim otuda dağcılık koluna çıkışım iki yıl sonra çıktım çünkü yurda geçtikten sonra ODTÜ 6. yurtaydım ben dağcılık koluna çıktım ee, dağcılık koluna çıktıktan sonra e, oluşan atletizm, ki atletizm de şöyle dağları kondisyon olsun diye ayrı bir kapasitemizi arttırmak için o tüdağcılık e, sporları kolu olarak düzenli antrenmanlar, koş antrenmanları yapardık. Hepsi halen tadı damağında. Çok özlüyorum o günleri. Ee, işte o atletizm altyapısı e, ve dağcılık altyapısı nihayetinde e, beni bir miktarda Türkiye'de medyada duyuran 5 kıtada 5 maraton 5 sirve diye bir global projeyi din taşıdı. ...özette böyle benim <gülüyor> Makro makro başlıklar <gülüyor> <gülüyor> anlamında. Özetle böyle Mehtap.
0: E, Aslında çok ezber bozan bir engellisin Necdet. E, çok hoşuma gidiyor çabaların. Sınır, sınır tanımlığı olman da çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. E, hatta da başka <gülüyor> becerilerin de var. Bunlardan da konuşacağız. ODTÜ <gülüyor> e, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunusun. <gülüyor> ve atletizmle de, dağcılıkla da ilgilenmeye buradayken başladın. Evet. E, hatta bize şeyi anlatmıştın. ODTÜ dağcılık ve spor kulübündeyken... E, seni dağlara götürmek istemediklerinden ilk yıllarda bahsetmiştin. Evet, Sana karşı evet. ön yargıları nasıl yılttın? Dağlara tırmanmaya nasıl başladın? Kulüpte nasıl kabul gördün mesela?
1: Şimdi şöyle neden dağcılık bir görme engelli olarak? Ben Bursa'da Ertuğrul Gazi semtinde büyüdüm ağırlıklı anlamda. Gerçi Bursa'nın eski mahallelerinde de oturduk da ama işte ortaokul öğrenciliğimden itibaren Bursa Ertuğrul Gazi Bahçeliler semtindeydik biz. O zaman oralar hemen böyle Uludağ'ın alt kısmında bir yer gençler ne yapar? Çok dolaşırlar, gezerler. İşte oradan Uludağ'a giderdi. Kaplıkaya var yukarıda. Kaplıkaya deresi var. Oraya giderdik. Orada zamanımızı harcardık. Oradan bende oluşan bir doğa tutkusu var. Hatta o doğa tutkusu çok daha özgün hale geldi. Ben alabalık avlardım o derelerde. İlk kez Kaplıkaya deresinde alabalık avlamayı öğrendim. Daha sonra işte şeye doğru dağın ımm doğusuna doğru kuzey yüzünü komple öğrendim işte arada köyler vardır şimdi hepsi mahalle oldu gerçi de e, Fidya kızık, cumalık kızık, hamamlık kızık, e, dere kızık, seydabat, gözede bütün o, o oralara inen dereleri ben artık e, bilir e, haldeydim oralarda alabalık tutuyordum daha sonra geçirdiğim e, işte e, rahatsızlıklar sebebiyle görme engelli oldum ben böyle bir altyapıyla yani gençlik yıllarında doğayı tanımış bir kişi altyapısıyla üniversiteye geldiğim için o tülede köklü bir dağcılık kolu olduğunu biliyordum. Dağcılık koluna çıktım ben o tertide köklü bir dağcılık kolu olduğunu biliyordum ama arkadaşlar bendeki doğaya dönme motivasyonunu bilmiyorlardı.
0: <gülüyor> Çok benliğinden haberler
1: Yani Evet, evet. Yani o özden fotoğrafları vardı benim dağlara, doğaya ilişkin. Dağcı değildim ama e, yani deyim yerindeyse dağların çocuğuydum ben. Yani hatta arkadaşlarım benimle birlikte derelere gelen alabalık tutmaya gelen Arkadaşlardan bir tanesi Remzi Başlar. Bana ten rengime bakarak karabalıkçı demişti. <gülüyor> dere, derelerde özellikle Fide kızıklı, cumal kızık akan dere balıklı deredir. Çok sarttır. O şelalelerden belli yerlere çıkınca ara bölmeleri, orada ağaçlara herkes isim yazar. Ben de karabalıkçı diye ismi yazdığımı biliyorum. Hatta bazıların hala oralarda böyle dağılmış yazar şeklinde olsa da durduğu söyleniyor. Yani böyle bir altyapıyla ile ben geldim. Çok özlem duyuyordum dağlara. İşte o dağcılık koluna çıktım. Yıl 1992 olmalı herhalde. E Tabii doğal karşılanmadı bu durum. Yani bir görme engelli. Ben full görme engelliğim. Birisi geliyor, ben diyor dağcılık yapacağım diyor ama kendisi de nasıl dağcılık yapacağını kendisi de bilmiyor. Ee, ama motivasyonu çok fazla. İşte gittim Oti Dağcılık koluna. Ee, i̇lk yıl bizim hala ben takip ediyorum arkadaşları ot Dağcılık Akı Sporları kolunun, e, mail haberleşme listesinden. Aynı program devam ediyor. İlk Elmadağ yürüyüşü ardından Işık e, Dağı'nda bir gece e, kamp. Bunlara katıldım. Bunlara bir arkadaşın dirseğinden tutarak yürüyordum. İşte daha sonraki etkinliklere beni almadılar. Üçüncü etkinliği, Ilgaz ileri kış kampı hazırlığı anlamında. Beni al, almadılar. Görme engelli olduğum için oraya kadar bir yerde beni kabullendiler herhalde. Yani görme engelli Olmamdı asıl sorun ve ondan sonrası ilişki mesela üçüncü etkinliğe alınmadım bana şey dedi kol yöneticisi bir arkadaş sen görme engellisin sana göre etkinlik organize edemeyiz o zamanlar ispirt ocağı dediğimiz ispirt ocağı kullanılıyordu dağcılıkta işte ispirt ocağını devirirsin çadır yanar vesaire gibi gibi bir önyargıyla engellendim. Ama ben ne yaptım? O Bir sonraki etkinliğe, ılgaz etkinliğine alınmama karşın Otlu Dağcılık kolundan ayrılmadım. Koşu antrenmanlarına katıldım. Bunu çok söylüyorum ben, alınganlık yapmadım. Alınganlık yapmayı şimdi on numara bir başarı olmuş. <gülüyor> alınganlık yapsaydım Kesinlikle. hiçbir şey ve bunu ben gençlere bilhassa tavsiye ediyorum. Genç görme engelli arkadaşlara, diğer e, gören e, genç arkadaşlara lütfen alınganlık yapmayın. Alınganlık yaparsanız yararlanabileceğiniz potansiyelleri de başından iptal etmiş olursunuz diye alınganlık yapmadım. Her nasılsa onu ben de bilmiyorum. Normalde alınganımdır. Yapmadım alınganlık ve koldan ayrılmadım. Koşu antrenmanlarına katıldım. O ilk yıl. O koşu antrenmanlarında diğer arkadaşlarla eski Otü Dağcılık Sporları koluna gelen Otü'lü arkadaşlarla diyaloğum oldu. Sosyal bağlar güçlendi. Bir de bir de böyle neredeyse filmleri konu olabilecek bir şey. O yıl bir özel etkinlik vardı. Ilgaz Dağı'na arkadaşlar gidiyorlardı. ot Dağcılık Sporları kolunun sıralı etkinliklerinden değil, özel bir faaliyette. O arkadaşlara rica ettim. Ben de götürün dedim. Gel dediler ama işte zirveyi falan düşünme, kamp yerinde kalırsın. Peki dedim. Gittik Ilgaz Dağı'na. Uzuyor ama kısacık bunu da söyleyeyim. Çok önemli bir, bir dönüm noktası. Gittik Ilgaz Dağı'na çadırı kurduk, çadırları ondan sonra. Arkadaşlar ertesi sabah zirveye gittiler. Biz kamp yerinde kaldık. Murat Özdemir, Özdemir diye gıda bölümünden bir arkadaş. Ee, işte Murat bir filmde görmüş, görme engellerinin sesle yönlendirildiğini. Yerde kar var. E, Necdet dedi, bak ben bir filmde gördüm, e, görme engeller sesle yönlendiriliyor. Şimdi dedi, bak şu odunu al, ormandan bir odun kırdı. Ben senden ayrılacağım, sesleneceğim, benim sesime doğru gel dedi. Böyle düz yayla tarzı bir yer Yerde işte bir karış Ya da bir karıştan biraz fazla kar var O seslendi ben ona yürüdüm O seslendi ben ona yürüdüm Ondan sonra baktım Arkasını dönüp giderken yerde Karda Ayakları ses çıkartıyor Murat dedim sen bana seslenme Ayak seslerini takip edeceğim Ve bu müthiş bir şey oldu İlk defa Dağda ayak seslerini takip ederek Murat'ın bağımsız olarak yürüdüm. Daha sonra onu bir miktar daha geliştirdim. Çan sürekli bana ses verebilecek bir cihazın olması gerektiğini, bir enstrümanın olması gerektiğini düşünerek. Çünkü çamurlu yerde, ertesi günü Kastamonu altına ineceğiz, Otya'ya döneceğiz. Çamurlu yerlere geldiğinde arkadaşların ayak seslerini takip edemiyordum. O dedim bir e, sürekli benim onları takip edebileceğim sırtlarında ya da ellerinde bir pirinç çan tutabilirler. Sopa yerine de e, işte e, iki tane slalom kayak botonu olabilir dedim ve bir dönüm noktası oldu Ilgaz etkinliği. Sonrasında işte aşama aşama her şey geldi. Bir yıl sonraydı galiba Beydağları geçişi vardı. Bir haftalık bir etkinlik. Oraya kabul edildim ve Beydağları geçişinde iyice benim böyle e, dağda yürüme e, tekniğim, etkinliklere katılma e, olanağım ortaya çıkmış oldu. E, ve o günden bu yana böyle geliyor.
0: Müthiş. E, peki e, aslında geç yaşta yani doğuştan itibaren... E körlük Hı -hı. engelin doğuştan itibaren başlayan bir engel değil. 23 yaşından itibaren. Yeni görmeyi...
1: yaşlarda. Evet. Yeni yaşlarda oldu.
0: Peki zorlandın mı? Yani yeni yaşama alışman zor oldu mu?
1: Vallahi şimdi şöyle e, bunu bana hep sorarlar. Çok ciddi bir zorluk e, yaşamadım ama olayı kendime tanımlayamıyordum başlarda yani böyle bir şaşkınlık vardı depresyon olmadı ama olayı kendime tanımlayamıyordum yani görmüyorsun yani körlük nasıl bir şey böyle rüya mı gerçek mi <gülüyor> kendini anlatamıyorsun böyle bir şaşkınlık vardı ama o şaşkınlık beni hiçbir zaman için bir depresyona taşımadı anlayamıyordum yani öyle diyeyim, yani körlüğü anlayamıyordum, içine e, girdiğim o gerçekliği e, anlayamıyordum. E, depresyon olmadı, bir süre zaten göz tedavilerim devam etti, sonuç alamadık. Daha sonra yıl olarak e, 1987 herhalde Ankara'da Körler Rehabilitasyon Merkezi'ne gittim. Ankara Körler Rehabilitasyon Merkezi'nde körlük eğitimi aldım. Ee, i̇lk defa işte eğitimler oluyordum. Diğer körlerle birlikte oluyordum. Sonra yaşamım daha da daha da kolaylaştı. Bu arada e, oraya gitme kararını emekli öğretmen sürekli benim yanımda olan her manada bana destek veren ablam e, Nazile Turhan'la kararlaştırmıştık. E, Özetle baştan zor olmadı ama şey, şaşkınlık kavrayamama gibi bir şey vardı. Daha sonra körler rehabilitasyon merkezine gittim. Özel eğitim çok önemli. Yani şimdi bazı görme problemi olan kişiler var ama gerçekliklerini kabul edemiyorlar. Özel eğitim almıyorlar. Çok büyük hata. Özel eğitim aldıklarını yaşamları daha kolaylaşıyor. O psikolojilerine de etkileyecektir muhakkak. Baston kullanmayı öğrendim. Ondan sonra en önemlisi de bir görme engellinin her şeyi yapabileceğini orada gördüm. Yani mutfaktan e, tutun da ayakkabı boyamaya kadar, kişisel idare dersimiz vardı, yatak toplamaya kadar, nevresim takmaya kadar e, her şey <gülüyor> çok iyi oldu. Donanımlı bir şekilde e, 87'de oradan ayrıldım. Çok hızlı bir süreçtir benim için, 87'de körler Rehabilitasyon Merkezi'ni bitirdim, 88'de lise son sınıf derslerimi dışarıdan verdim, Bursa'da Yıldırım Lisesi'nde, lise bitmemişti, liseyi bitirdim, 89'da da ODTÜ'de ilk tercihim olarak üniversiteye girdim, çok çok hızlı bir süreçtir. Şöyle bir, bir de Türkiye'nin çok... en
0: zor üniversitelerinden birine girmişsin. <gülüyor>
1: Evet, evet öyle, öyle oldu. Yani çok şükür diyeceğim. Şöyle bağlayayım. Yani kendi gerçekliğini kabul etmeseydim körlüğümü. Bir de özel eğitim almasaydım hiçbir şey, hiçbir şey olmazdı. Benim buradan söyleyebileceğim şey, kişiler gerçekliklerini kabul edecekler. Değiştirilemez. Yani bu körlük olur ya da başka bir şey olur değiştirilemez gerçekliklerini kabul edecekler. Ve o gerçeklikle ilgili yapmaları gereken çalışma neyse ona yönecekler. Benim yapmam gereken çalışma Körler Rehabilitasyon Merkezi'ne gitmekti. Onu yaptım. Ve yaşam daha da e, kolay e, hale geldi işte. Kapılar açıldı böyle. Çok <gülüyor> güzel. kapılar açıldı.
0: Aslında e, benim de etrafımda tanıdığım görme engelli çok fazla insanlar var e, ve hepsi çok başarılı işler yapıyorlar. Çok umut verici bence çünkü eskiden görme engelliysa ya da herhangi bir engeli varsa insanlar genelde evlere tıkılıp kalıyordu. İnsanlar da onlardan onu bekliyordu. E, mesela Hı -hı. geçen Sevda Bozbey'in radyo programına konuk oldum ben. E, o da biliyorsun görme engelli.
1: onda da eşiydi. Eşin daha yakinen Engin Yılmaz eşi. Evet. Çok güzel programlar yapıyor. Ben de şey yapıyorum, diyorum bu konuk portföyünü nereden oluşturuyor? Engelsiz e, Erişim Radyosu'nda e, yapıyor e, herhalde. Demek ki senin de konuk aldı e, Sevda Evet, bozuyor, ben de yayınmaz. konuk oldum
0: Sevda'ya. <gülüyor> yani ben mesela şey, e, teknolojileri kullanmanız konusunda biraz şaşkınım açıkçası. Çünkü... Sen de öyle hani bir sürü program kullanıyorsun çok rahat iletişim kuruyorsun mail yazıyorsun işte geçen YouTube kanalımız üzerinden bir arkadaşımız bize yazmıştı ben görme engelleyim ama bütün videolarınızı izliyorum ve Letonya'ya gelmeyi düşünüyorum o da sporla çok ilgili bir arkadaş o da öyle yani çok güzel uğraşıları var Hani hayatınızı kolaylaştırmak için ne tarz şeyler kullanıyorsunuz Necdet teknolojiden Şimdi nasıl faydalanıyorsunuz
1: e, hayatımızı kolaylaştırmak için tabi dijital teknoloji çok çok önemli. E, benim işte o sürecimde olmayan çok büyük bir e, olanak. Ee, çokça kazandırdı dijital teknoloji bizi ama çok da abartmamak lazım yani o bilgisayarın başında, cep telefonunun başında çok da durmamak lazım. Şimdi şöyle sesli sistemlerle kullanıyoruz yani e, gören kişiler gözleriyle e, o dijital aletlerini kontrol ediyorlar, kullanıyorlar. Biz de sesle kullanıyoruz. Şimdi bizim mesela bilgisayar eğitimlerinde ilk e, görme engelli öğrenciden beklediğimiz şey on parmak klavye kullanmaktır. Hı -hı. On parmak klavye kullanımını öğreniyor. Neden? Sizin çünkü mausla yaptığınız bütün tıklamaların e, kısa yolları e, şeyde var. E, kısa yol olarak e, klavyede var idi. E, tabi tabi onları onları e, öğreniyor. ya yani on parmak klavye Kullanmadan bir görme engellinin bilgisayarı efektif kullanması mümkün değil. Bazı görme engelli arkadaşlar var, görme artı diyoruz biz çok az görüyorlar. O dönemden böyle parmakla basmaya, işte 2-3 parmakla basmaya alışmışlar. Ama o çok pratik bir yöntem değil, 10 parmak e, klavye kullanacak. E, ekran okuyucular var yüklediğimiz e, hı hı. Windows işletim sistemi için. Diğer Mac bilgisayarlarda, iPhone telefonlarda, şimdi Samsung telefonlarda da var. Üzerinde ses programları geliyor. O ses programları desteği ile pek çok şey yapabiliyoruz. Yaşamımız gerçekten çok çok kolaylaşmış e, durumda. Ama şöyle bir hadise var. Bir hasta e, çocuk görme engelliler, genç görme engeli arkadaşlar. Gerçi bu diğer e, gençler içinde var da çok fazla bağlanıyorlar yani sürekli oyun oynuyorlar e, abartılı bir şekilde dijital teknolojiyi kullanıyorlar bu, bu bir e, dez, avantaj. ama çok kolaylaştırdı yaşamımızı örneğin ben e, banka hesaplarımı iPhone'dan yönetebiliyorum o, bankaların uygulamaları var onları e, indirip e, teknoloji Teknoloji kullanımı böyle. <gülüyor> yani ses programları e, desteğiyle, ekran okuyucular e, desteğiyle bilgisayar kullanabiliyoruz. Diğer dijital aletleri kullanabiliyoruz.
0: Peki ben gene e, şey, dağcılık meselesine döneceğim. Çünkü onu biraz Hı -hı. atladık. E, konu konu geçiyor. 2002 Hı -hı. yılında Türkiye'den arzı ulaşan ilk görme geldi dağcı desen oldun. Evet. Ee, başka tırmandığın dağlar hangileri, nereleri tırmandın?
1: Başka tırmandığım e, dağlar işte e, Ağrı'dan önce 2002 Ağrı zirve tırmanışını yapmadan iki yıl önce zaten 2000 yılında 4500 metreye kadar Ağrı'da tırmanmıştım. Sonrasında devam edemedim. E, benimle birlikte e, düşürmüş bir ekip yoktu orada. Genel bir etkinlikti o türlülerin ve Moskova'dan gelen, Moskova-Sofya Üniversitesi'nden gelen dağcı arkadaşların. Hem benim e, teknik donum yeterli değildi. Öncesinde Erciyes'e tırmandım, e, Bey Dağları geçişim e, var. Dağ'da çok sayıda etkinliğim var, bu arada kendi çapımda kaya çalışmaları da yaptım. Kendi çapımda derken iki tip kaya tırmanışı var. Bir tanesi lider tırmanış, diğeri yukarıdan emniyet alınarak yapılan tırmanış. Lider tırmanış dışında yukarıdan emniyet alınması halinde yapılan tırmanışları gerçekleştirdim. Ee, Kapasitem oranında işte Ankara, Hüseyin Gazi'de, Bursa, Narlıdere, e, Niğde, Aladağlar, Cimbar e, Vadisi'nde Onları e, gerçekleştirdim e, Şu an aklıma gelmeyen dağlar da olabilir Türkiye e, itibariyle e, Bir de ben e, 2002 yılında ağrı tırmanışı yaptıktan sonra kısmet oldu Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu tarafından Amerika'ya New York Maratonunu koşmaya gönderildim o benim için bir dönüm noktası oldu New York Maratonunu koşmak Türkiye'yi bu nedenle yurtdışın temsil eden ilk görme engelli milli sporcu oldum daha sonra 2005 yılında Japonya Dünya Körler Maratonu'nda ikinci kez milli oldum New York maratonuna gidince işte böyle içsel bir diyalog yani irhamı geldi artık neyse <gülüyor> şeyi düşündüm Atatürk stadyumunda antrenman yapıyorduk böyle beynimden yeni gelmişim Amerika'dan düşünceler akıyor çok mutluyum ilk defa 42 kilometre koştum. Ee, böyle koşarken aklıma şey geldi dedim ben yani dağları yapıyorum zaten dağcılık altyapım var ee, maraton koştum 42 kilometre tamamlanabiliyormuş ee, Diğer kıtalarda da dedim ben dağa çıkayım e, içsel bir diyalog halinde bu ee, maraton koşayım 5 kıtada 5 maraton 5 zir zirve olsun dedim 2002 yılında ee, tabii benim bu e, düşüncemi çevreme e, açıklamam da ayrı bir şey. E, çok inanmadılar bana e, çevremdekiler. Yani yapabileceğime çok e, inanmadılar. Ben de yapabildiğim kadar dedim ve yaptım çok şükür diyeceğim. 2002 ve 2017 yılları arasında 15 yıl sürede. Bu 5 kıtada 5 maraton, 5 sirveyi e, tamamladım. 5 e, kıtada 5 maraton derken 2002 ve 2007 yılları arasında e, işte ilk kez New York Maratonu, ardından e, Atina Klasik Maratonu 2004, 2005 Dünya Japonya Körler Maratonu, 2006 Sydney Maratonu, 2007'de de Projenin son ayı olan Afrika ayı anlamında Mısır Luxor Maratonu'na koştum. Ee, sonrasında işte Ağrı tırmanışı. Ağrı'dan sonra Kilimanjaro'ya tırmandım. Afrika'nın çatısı. Mont Blanc tırmanışım var. Bu arada e, Alplerde iki tırmanışım var benim. Bir tanesi Mont Blanc, e, Fransız Alpleri diye geçer. Diğeri de... Daha sonra 2012 yılında e, Bursa Mesken Spor adına orada yaşayan, Innsburg'da yaşayan arkadaşım Arif Kansa ile birlikte e, Noxpitz'e var, oraya e, tırmandık. E, daha sonra Beşkutada 5 beş, Murat 15 Silve projemin dağları anlamında e, düşünüyorum Mont Blanc ve e, Noxpitz'e e, sonrasında ee, Avustralya'da projeyi bitirdim. 2017 yılında e, Avustralya'nın en yüksek noktası olan Kosvesko zirvesine tırmanarak e, projeyi tamamladım. Yani yurt dışında da e, koştuğum maratonlar ve e, tırmandığım dağlar var. Ee, dilersen daha sonra Avustralya-Cosresco Avustralya tırmanışını anlatayım. O da çok çok özel özel bir e, tırmanış oldu. Özetle böyle, yani Kaplıkaya'dan başlayan, e, Ertuğrul Gazi'den başlayan böyle doğa serüvenim e, beni yıllar yıllar sonra beş kıtada, beş maraton, <gülüyor> beş serüveye e,
0: getirdi. Getirdi.
1: Evet. Hiç Zaten benim de, aslında bu büyük başarı. Evet.
0: Müthiş bir başarı hikayesi bence. Ee, ve hiç vazgeçmemişsin. Hatta eee hmm. Dorasel'in desenliğiyle çektiği bir reklam filmi vardı. Ben ara ara da açar izlerim tekrar tekrar o reklam hmm. filmini. Orada da e, bu e, insanların güvensizliğine karşı e, bir şey var, gönderme var. E, o reklam Sen maratonu koşamazsın
1: diyorlar bana. Evet. <gülüyor> e, e, ama bir şey daha var. E, i̇ki yıl oldu zannederim. Bir de Türk Hava Yolları'nın çok ses getiren bir şey oldu. Türk Hava Yolları'nın zirve reklam filminde yer aldım. Hı -hı. O zaman Türkiye kamuoyu enine boyuna benden haberdar oldu. Çünkü o günlerce e, televizyonlarda gösterildi. Sinemaların reklam reklamı spotları arasında filmler öncesinde e, yer aldı. E, yani e, bu şeyim anlamında da iki böyle şey e, reklam çekimi var. Durasel ve Türk Hava Yolları'nın zirve e, şeyi
0: e, hı hı. Ne kadar çok engelleniyorsunuz değil mi e, Necdet? Sen Maalesef. yapamazsın, edemezsin, görmüyorsun, yürüyemiyorsun Maalesef. falan diye bütün engelliler. E, ben bu anlamda da senin görünür olmanı çok önemsiyorum açıkçası. E, pek çok insana hı hı. E, örnek olabilirsin, kendisinde cesaret bulamayan insanları yüreklendirebilirsin diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Hı hı.
0: Benim de bir kere başıma şöyle bir şey geldi. Çayan'ı tanıyorsun Çayan Demirel, yönetmen arkadaşımız.
1: Evet, sizi nikahınızda tanımıştım. Eşi Ayşe, Ayşe Hanım'da. Evet, geldi.
0: Ayşe. Sizin nikahınıza
1: ee, karşılaştım ben onlarla.
0: Her ikisini çok severim. Ee, Çayan biliyorsun 2015 yılında bir kalp krizi geçirdi ve 15 dakikalığına kalbi evet. durdu. E, beyin oksijen evet. gitmemesi nedeniyle de çok ciddi bir sağlık problemi yaşadı. Ölümden döndü diyebilirim. Ben de tam o günlerde sağcıya taşınıyordum. Haliyle hastane ve işte ev toplama süreçleri bir araya denk düştü. Hem e, böyle evet. psikolojik olarak çok e, üzgün olduğum, yorgun olduğum bir süreçti. Hem de fiziken çok yorgun olduğum bir süreçti. Bir gün işte hastaneden dönerken metroya bindim. Ama e, o kadar kötüydüm ki çünkü çeylanla ilgili böyle çok umutlu şeyler söylenmiyordu. E, evet. Ve işte metroya bindimde nereye oturduğuma hiç bakmadan bir koltuğa yığıldım diyebilirim. Bir süre sonra karşımdaki adamı bana böyle çok öfkeli baktığını fark ettim ve engelli koltuğuna oturduğumu fark ettim. Ee, ama e, yani hemen toparlandım, özür diledim ve kalktım falan ve açıklama yapmaya çalışırken e, bana çok bağırdı. E, açıkçası yani şöyle söyleyeyim, engelli, e, e, nasıl diyeyim, yanlış bir laf etmekten de çekiniyorum açıkçası da. hani. Yok. Onun da bunu yapmaya hakkı yoktu gibi düşünüyorum çünkü e, özrümü Tabii. diledim açıklamamı yaptım falan ama belki birikmiş bir şeyin öfkesiydi o belki de yani hani yıllarca. O
1: olabilir işte o olabilir bir kez ben de çünkü öyle bir hata yapmıştım bir sürece karşı o olabilir evet dinliyorum.
0: Hı. Sonra yine de içime sinmedi metrodan indim peşinden gittim falan ama hala devam etti bana bağırmaya. Bir ananda öfkelenemedim kızamadım çünkü hani yıllarca e, sürekli e, bu tarz şeylere maruz kalıyorlar işte asansör beklerken tekerlekli sandalyeli birisi herkes asansöre biniyor o binemiyor falan yani hani Türkiye'nin maalesef e, engeller çok gözetilmiyorlar diye düşünüyorum gerekli hassasiyetler göstermiyor diye düşünüyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Vallahi bu konuda şöyle senin gösterdiğin hassasiyeti kutluyorum. Özür dilemişsin, ne güzel. Karşıdaki arkadaşının yaptığını yanlış buluyorum. Uygun bir şeyler söyleyebilirdi. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir miktar da olayları engeller cephesinden bakmak lazım. Evet, bizim Türkiye'de engeller olarak bir dolu sorunumuz var. E, ayrımcılığa uğruyoruz e, toplumun e, işte diğer e, katmanları e, gibi ayrımcılığa e, uğruyoruz ama bizler de e, bir bölümümüz oranını bilemem bir şey söyleyemem hı hı. ama Nasıl sosyal ilişki kuracağımızı bilemiyoruz. Yani herhangi bir haksızlıkla karşılaştığımızda kendimizi nasıl ifade edeceğimizi bilemiyoruz. Bence engellilerin bu konuda bir sosyal ilişki, eğitim dersi falan alması lazım. Yani bağırıp çağırmanın anlamı yok. Uygun bir şekilde sana bir şeyler söyleyebilirdi. Ki daha yapıcı
0: olabilir Şimdi, diye düşünüyorum ben.
1: Tabii Tabii ben şimdi ben o kadar çok bu manada olumsuzluğa maruz kaldım ki şey yapıyorum artık bazen susuyorum bazen de eğer konuşma şeyi varsa kendimi kendimi ifade ediyorum ama maalesef bu devam ediyor bu, bu, bu ön yargı engellere ilişkin yaklaşım hatası devam ediyor İşin işin ilginç yanı eğitimli eğitimsiz. Pek çok kişi de var bu. Mesela benim en yakın arkadaşlarım yani meslek sahibi olmuş eğitimli arkadaşlar bile sokaktaki insanların bana gösterdiği yaklaşım gösterebiliyorlar. Mesela e, yanıma geldiklerinde hadi Necdet söyle bakalım ben kimim diyorlar. <gülüyor> yani sokaktaki çok sıradan bir kişiyle kendilerini eşlemiş insanlar. E, e, oluyorlar farkında değiller yani e, böyle bir şey var e, engellilere karşı e, yapılan ayrımcılığı ayrımcının çok farkında e, değiller Şimdi bunlar aslında hepsi koca koca ülkenin eğitimi ile ilgili demokratik gelişimi ile ilgili e, en altyapıda iktisadi gelişimi ile ilgili sorunlar e, İlk e, bu eğitimi alması lazım e, çocukların kaynaştırılmış e, öğretim e, ile e, sonrasında sonrasında e, olmuyor. Evet şey var, e, ayrımcılık var engellilere e, yönelik e, ama bu bu manada engellilere e, düşen ödevler var. Toplumun diğer kesimine düşen ödeyler var. En önemlisi de bu engellinin kaynaklarının kurutulması anlamında asıl sorunun devlet olduğunu söylemiştim. Devlete düşen sorumluluklar var yani eğitim modelleri yaratılmalı. Ta ilk öğretimden başlayan engelliler yönelik ön yargıları kırmak anlamında eğitim modelleri geliştirilmeli. Bunlar olmadığı gibi zaman zaman medyaya yansıyor. Veliler engelli öğrencileri, öğrencilerle kendi çocuklarının bir arada okumasını istemiyorlar. Evet, en son maalesef. Çorlu'da mıydı? Otistik <gülüyor> öğrencileri okuldan atmaya kalktılar. Çok üzücü, çok üzücü.
0: Akıl olur gibi Bu de böyle. değil. böyle.
1: <gülüyor> evet, evet. Yani e, ama... Devam edecek. Yani bu ayrımcılığın e, çözümlenmesi dediğim gibi ülkenin eğitim kapasitesiyle demokrasi kültürüyle ve hepsini e, şey yapacak destekleyecek iktisadi altyapısı ile ilgili e, konu gelişmiş ülkelerde de var. Yani ben bir ara bir ara Amerika'daki bir görme engelli e, arkadaşta onlar. Rehber köpek kullanıyorlar. Amerika'da ve İngiltere'de rehber köpek kullanımı çok fazla. Türkiye'ye de geldi. İstanbul'da Rehber Köpek Derneği vardı. Ne kadar artık o Türkiye'de yaygınlaşacak bir dolu sorun var çünkü. O Amerika'daki arkadaşla konuşuyordum. Skype üzerinden orada da var. Yani onlara yönelik ayrımcılık. Ee, bu böyle e, devam edecek. Önemli olan en alt sınırı e, çekebilmek. E, işte laf lafı açıyor. Bu ayrımcılık e, kültürüne karşı bizlerin yapması gereken engellerin e, hak temelli sosyal model üzerinden gitmek. Hak temelli sosyal model şu. Ee, bizim biz de vatandaşız ee, yani vatandaşlık haklarımız var ve engelli hakları aslında insan hakları kapsamında bir konu hı hı. yani nasıl bir birey bulunduğu kentte e, o e, kentin sosyal olanaklarına kültürel olanaklarına ulaşım olanaklarına e, sahipse bize aynı şeyleri istiyoruz hı hı. yani bizim de o haklardan yararlanmak en doğal hakkımız, Kesinlikle. o yüzden e, hak temelli sosyal modelden e, yanayız. Bunlar hep böyle Batı toplumlarında 60'lı yıllardan itibaren başlayan engelli hareketleri sonucunda oluşan şeyler. Şunu da söyleyeyim, en istemediğimiz şey bizlere yönelik, bizleri gerileten acıma ve şefkat e, duyguları. Çok sakıncalı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> engelleri acınması. Ee, şöyle söyleyeyim, bir üç nokt dünya engeller gününde Ankara'da altı genel merkezin çıkardığı afişlerden birisi çok güzeldi. Ee, şey diyordu halen aklımda, Şefkat gösterme eğitim. Yani bizim eğitime ihtiyacımız var. Ee, şey. Özel eğitim ve örgün eğitim anlamında, ondan sonra meslek sahibi olmaya ihtiyacımız var. E, toplum bize göre düzenlenirse, e, ki bu manada şey diyoruz, sağlamcı toplum yani bize şey yapar her şeyi sağlam olarak gözüken kişilere göre dizayn edilmiş toplum. Evrensel tasarım diye bir şey var, yani bir kentin o kentte yaşayan herkese göre tasarlanılması, Bundan yanayız. Biz bizlerde pekala, pekala sosyal yaşama iştirak edebiliriz, eğitim alabiliriz, iş güç sahibi olabiliriz, eğlenebiliriz. Bu manada e, engeller e, içinde bulunduğumuz toplumsal çevreden e, kaynaklı düşüncesindeyiz.
0: Kesinlikle. E, ben mesela çok basit gelebilir ama şöyle bir yerden empati kurmuştum ve hani e, çok anlamımı sağlayan bir şey olmuştu. Gerçekten çok basit bir örnek ee, Hı -hı. İstanbul'da tekerlekli valizle ilerliyordum Ve valizimi Hı -hı. düz götürebileceğim herhangi bir kaldırım yok Yani sürekli onu kaldırmam gerekiyor indirmem gerekiyor falan Haliyle yani, insanlar işte. bu kadar basit şeylerde bile Tekerlekli sandalyeyle ya da işte baston kullanan bir insan ne kadar zorlayacağını anlayabilir Ya da dar etek giymiş bir kadının kaldırımdan bacağını atması nasıl zorsa Tekerlekli sandalyeli Hı -hı. ya da herhangi bir şey kullanan Hayatını kolaylaştıracak herhangi bir aksesuar kullanan diyeyim ee, ekipman kullanan daha doğrusu insanların ne kadar zorlandıklarını anlamaları mümkün aslında ee, tabi hani bizlerin e, engeli olmadığı için pe pek çok şeyin farkına varmayabiliyoruz ee, işte bu bahsettiğim Hı -hı. iletişime geçen e, görme engelli arkadaşlardan bir tanesi şey sormuştu hani Litonya'ya gelsem bir şey miyim ee, Hı -hı. yani şey söyledim e, hani gerçekten bilemiyorum şeyler çünkü benim bir engel deneyimim yok engellik deneyimim yok Hı -hı. ve hani senle bunu fark etmiştim biz sadece hani çok rahat bir yer hmm. küçük bir yer falan derken sen şey demiştin burada kılavuz olacak yollar yok bana demiştin mesela hani bastonum rahat olabileceğim evet. yollar yok demiştin. Kılavuz olacak
1: yollar yok bir de benim bastonumla orada izleyebileceğim yerlere arabalar çıksın diye rampa yapmışlar. evet. Yani boydan o kadar çoktu ki o sahilde o rampa. Ben halbuki o rampalar e, olmasa e, o şeyi biz bizim e, kaldırım kenarı ya da kaldırım üstünden e, takip yöntemimiz var bastonla. E, onu gördüm ben. E, i̇şte orada mesela engeller göz ardı e, edilmiş, arabaların rahat park etmesi. Bir de bir de o derdimiz var kaldırımlarda <gülüyor> bol miktarda araç. Ya da bol miktarda.
0: Görmen geldiler şey yapılan yollara ağaç falan da dikiyorlar ya hani <gülüyor> sözüm ona o
1: ağaca rast getiriyorlar. O da o da ayrı bir şey. O sarı e, takip e, bantları evet. öylesine işte dostlar alışverişte görsün diye hızlıca e, yapılan bir sürü orlarda şey var. imalat e, hataları var. Çok uzun kapsamlı konulara ben şunu söyleyebilirim. Engelleri dair sorunların çözülmesi için bilhassa yerel yönetimlerde, büyükşehir belediyelerindeki merkezi hükümetlerde de ilgili birimlerde de olmalı bu. Engellerle ilgili konularda muhakkak engellerin e, yer alması lazım, engellerle ilgili birimlerde. Yani e, o, geliştirilecek projelerde ve projelerin daha sonra denetlenilmesinde. Mesela Hı -hı. sarı takip yolları için e, denetleme şeyinde e, biriminde e, görme engelli bir arkadaş olsa hop hop bunu ben bu şekilde devralamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, diyecektir. Ee, yani hangi sorun kimi ilgilendiriyorsa bu kadın sorunları içinde söylenebilir, başka sorunlar içinde söylenebilir. Mesela biz bunu e, görme engeller içinde e, savunduk. Zamanında daha çok altı nokta genel merkezinde dile getirilen bir şeydi. Yani e, görme engelli derneklerin yönetiminde bir sürü görme engellerden çok Gören kişi vardı. Onlar bilemez bizim birebir yaşadıklarımızı. Yani e, bu süreçlerde e, ağırlıklı olarak o süreçlerden etkilenen kişilerin olması lazım. Özetle bu e, kent yaşamına dair konularda, e, engelleri dair her konuda... E, Projeler geliştirirken ve daha sonra denetim süreçlerinde muhakkak ama muhakkak engeller karar verici durumda olmalılar.
0: Peki Necdet, aklıma takılan bir şey daha var. Kavramlar konusunda da kafamız çok karışık. Ee, i̇şte <gülüyor> engelli, özürlü, sakat, kör e, gibi pek çok kelimeyi kullanıyoruz. E, doğru olan hangisidir? Yani nasıl hitap etmek gerekir?
1: Şimdi şöyle... Ee, doğru olan bence şu ee, ifade ederken hangisinde zorlanmıyorsanız onu kullanın diyeceğim Bu engelli kişiler için de geçerli, sizler için de geçerli Şimdi sizler e, kör demekten çok engelli demeyi tercih ediyorsunuz Ben de yazılarımda engelli ifadesini e, kullanıyorum ee, ama bazı arkadaşlar diyorlar ki hayır engelli kavramı şu şu şu şu nedenle yanlış e ne olacak özürlü diyeceğiz. Ee, özürlü yetmez ben e, kendi gerçekliğimi böyle e, göğsümü gere gere savunmalıyım. Sakat denilsin bana e, sakat denilirse bu politik bir tutum olur gibi farklı farklı yaklaşımlar var. Ben şimdi bu yaklaşımlara saygı duyuyorum ve diyorum ki herkes istediği kavramı kullansın ama bu kavramları kullanan kişilerin engelli engelsiz yüzlerini döndükleri yer çok önemli. yüzlerini döndükleri yer az önce anlattım hak temelli sosyal model olmalı çünkü engellilik toplumsal bir olgu e, toplumsal bir olgu olduğu için toplumsal bütünlük içerisinde tartışılmalı, sorunları ele e, alınmalı. E, şu iki kavram çok önemli. İşte 60'lı yıllarda e, İngiltere ve Amerika'daki engelleri mücadelesiyle ortaya çıkıyor. E, able Society, yani sağlamcı toplum ve e, disabling Society, sakatlayan toplum yaklaşımları. Yani asıl e, sakatlayan, engelleyen Disabling Society. E, bu, bu bir kere e, bilinmeli ve e, işte sağlamcı toplum denildiğinde bakın e, ortalama normlara göre kent yaşamı e, düzenlenin. Yani orada bir evrensel tasarım yoktur. Bu iki kavram yani sağlamcı toplumun ne olduğunun bilinmesi e, ve e, sakatlayan toplum yani e, e, Disabling Society'den hareketle e, içinde bulunan koşulların bulunduğu olduğunun bilinmesi bizi şeye götürüyor. Hak temelli sosyal modele götürülüyor, götürüyor ki doğru olan da bu, doğru olan da bu. E, i̇nsanlar yüzlerini buraya çevirdikten sonra benim nezdimde engelli demişler, kör demişler. Hiçbir şey yok. Sizlerde genelde engelli ifadesini kullanıyorsunuz, gayet doğal. Ben bazen Kör diyorum kendime, bazen engelli e, diyorum. Artık bu arkadaşların inisiyatifinde olan bir şey. Buradan tartışma çıkarmanın o doğrudur, bu yanlıştır demenin anlamı yok. Ama bütün o bakışlar, e, yine diyeceğim son kez, e, hak temelli sosyal e, modele yönelik e, olmalı ve asıl engelliyenin toplum olduğu, toplumsal düzenlemeler e, olduğu, ...bilinmeli
0: diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi de Bursa'yı da konuşmayı çok istiyorum... ...ama ona geçmeden önce kısa hı hı. bir şey e, aklıma geldi. Hatırlıyorsan seninle Mahfel'de buluşmuştuk iklimle beraber... Ben e, evet. engelli arkadaşların görünür olmasının, sokakta olmasının, zaman zaman senin yaptığın gibi insanlara vakit ayırmasının ve güçlenmesinin de çok değerli olduğunu, önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela o gün e, o çocukla buluşman onun hayatında çok şey değiştirdi Hı -hı. diye düşünüyorum. Çünkü e, çok etkilendi. <gülüyor> güzel
1: sorular sordu bana.
0: <gülüyor> çok etkilendi. Evet, hani evet, evet. çünkü bir de şey sen hani eğiliyor mesela sen onun eğildiği yöne doğru konuşuyorsun falan aklanmıyor görmüyorsa benim orada olduğum nereden biliyor falan diye ve böyle günlerce bunları sorguladığı yani aylarca böyle seninle ilgili şeyleri bulup okuduğu falan filan böyle onun dünyasını bir şey e, çok büyük bir yerden değiştirdim mesela ben eminim ki ileride bu konularda hassasiyeti olacak bir çocuk olacak o e, hani ve bunda hmm. senin çok büyük bir payın olacak diye düşünüyorum o yüzden de görünür olmanızın e, da ve güçlenmenizin Tabii. de çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum e, şimdi Bursa meselesine gelince de Necdet aslında bana sorsalar ben Necdet Bursalı derim ama sen balık esirlesin aslında. E, <gülüyor>
1: Ha, ha. Ama Balıkesir'de doğdum da Orayı hiç bilmiyorum Balıkesir'i hiç bilmiyorum Bursa bebeklikten itibaren Bursa hı
0: hı. E, Peki e, şey demiştin Gençliğimden bugüne kadar değerlendirirsem Bursa'yı aralarında Evresler kadar fark var yani geçmiş Eski Bursa ile yine Bursa arasında Ben de çok değişmiş hı. ve e, açıkçası Bozulmuş buluyorum Bursa'yı e, Eski güzelliğini çok yitirdiğini düşünüyorum e, Sen nasıl bakıyorsun Aradaki farka Neler değişti mesela o Allah günden Allah. bugüne
1: o günden bugüne neler değişti? Ee, şimdi yaşım ortaya çıkacak da e, şu anda 60'ım ben solladım.
0: İnanamıyorum <gülüyor> ee, sana.
1: <gülüyor> evet 60'ımı solladım ben. Ee, i̇şte 3-4 yılda koyduk üzerine. Ee, emekli polis memuru olan işte babam Murat Turhan tayini nedeniyle balıkesirden Bursa'ya geliyoruz. İlk kez Bursa'da Elmas Bahçeler semtinde. Orada ben gözlerimi açtım diyebilirim. Şeyden Balıkesir'den tek bir kare bile aklımda yok. <gülüyor> o yüzden bilirim. Yani e, o e, halin yetmeyip bizim elmas bahçelerin alt tarafı boşluktu. Karpuz zamanı koca koca e, karpuz kamyonlarının oraya gelip ondan sonra e, oradan transferlerin e, yapıldığı bizim oraya gidip karpuz çalmalarımız e, vesaire, Bursa'nın e, yeşilliği o çocukluk algılarımdan itibaren e, vardır. Bir de e, gazetecilik yaptığım bu 3,5-4 yıllık süre içerisinde Bursa'ya dair ciddi bir algı bende oluştu. Şimdi aslında Bursa'nın öyküsü e, yanlış e, endüstrileşme öyküsü, yanlış sanayileşme e, öyküsü. Ve bu yanlış e, öykünün e, doğmasında ağırlıklı olarak sivil toplumun yetersizliği var. Çünkü endüstrileşme endüstri denildiğinde maalesef şirketler e, karlarını düşünüyorlar. Yani e, karlarını düşünerek e, süreci başlatıyorlar. Bunu da ağırlıklı olarak şu nedenle e, söylüyorum. Bu 99 deprem sürecinde söyleşi yapmak için Mimarlar Odası'na gitmiştim. O dönemde Mimarlar Odası Başkanı olan e, Turgay Bey, e, şu anda Nilüfer e, Belediye Başkanı, e, söyleştik e, Turgay Bey'le. E, ayrılırken bana bir şey verdiler bir broşür verdiler e, mimarlar e, odasında o broşürün kapağını hiç unutmuyorum şey yazıyordu Bursa Oğuz'ndaki şeftaliler otomobile nasıl dönüştü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve süreç şey ile başlıyor Topaş Fabrikası'nın kurulması ile başlıyor bakın Topaş Fabrikası'nın kurulduğu yer birinci sınıf e, ova arazisidir Niye oraya kuruldu? Şimdi, şimdi endüstrileşme gerekli, otomotiv sanayi gerekli ama oraya oraya niye kuruldu? Oraya kurulması bence asıl neden ulaşım kolaylığı, Gemlik Körpezi'ne yakın olması, asfaltın hemen kıyısında olması. Oysa hep anlatılır, inşallah işim, ismi yanlış telaffuz etmem, bir İtalyan şehir plancısı Pinochetti getiriliyor 50'li yıllarda Bursa'nın şehir planlı çıkarsın diye o, o işte bunu daha çıkartıyorlar o aşıklar tarafından böyle bakıyor diyor ki asfaltın altına sakın diyor yerleşim yapma yani Bursa Ovası'nı kastederek ama maalesef maalesef yanlış endüstrileşme yanlış sanayileşme nedeniyle biz önce Ova'yı kaybettik Topaş Topaş fabrikasının kurulmasıyla yavaş yavaş Bursa Ovası'ndaki e, şeftaliler otomobil <gülüyor> dönmeye başladı. E, ardından onu destekleyen diğer yan sanayi geldi. Ve önce dereleri kirletiyoruz. O Bursa Ovası'ndaki derelerde balık tutardık biz. Yani orada kanallar vardır. Birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal. E, şeye doğru, Demirtaş'a doğru. Ve bir de kural yok. Ülkede kural yok yani o Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi denilen yerde kurulan fabrikalar şunlar bunlar bir öğrendik ki daha sonra hepsi ruhsatsız, ruhsatları yok. Ama işte yerel yönetimler, merkezi yönetim bunlara göz, göz yummuş ya da o derelere e, bilhassa Gürsun'un altındaki boyhanelerden gelen atıklar veriliyor. O, o dereler e, kimyasal şeyine dönüştü. Halbuki denetlense, hop sen bu işi yapıyorsun ama hani arıtma tesisin denilse bunlar önlenebilirdi. Ama uğurlar olsun e, artık ve işin üzücü yanı o boyalı sularla tarlalar sulandı. Şimdi işte kanser çok arttı deniyor. Herhalde bunun da payı olmalı. Yani o kimyasal sularla sulanan işte ürünleri bizim tüketmiş olmamızında payı olmalı. Bu manada yanlış sanayileşmeden Bursa çok şey kaybetti. Bu öykü diğer e, şehirlerde de e, olabilir ama ben Bursa'yı biliyorum. Bursa güzelim bir e, şehir. Uludağ'da da sorunlar var. Uludağ'da da e, işte Katlıkaya Deresi'ne birinci gelişim bölgesi olarak adlandırılan e, otellerin e, atıkları bırakılıyor. Yıllardır, 40 senedir, 45 senedir belki öyle. Halen çözülemedi o sorun. Halen idaretten bir ara arıtma tesisi falan yapmışlardı. O soğuk koşullarda çalışması mümkün değil. Çok üzülüyorum ben. Çok üzülüyorum. Düşünün bir dağ deresi, alabalıkların yetiştiği, içme suyu kalitesinde bir dağ deresi ama otellerin lağımları bırakılıyor. İkinci gelişim bölgesini. İnanmayacaksınız, şimdi uzun yıllar Bursa'da evler halkı, aile halkı, Doğut Kadı halkı o suyu içti. Kaplıkayası deposuna veriliyordu o su ee, ama daha sonra yukarıdaki şey çok artınca otel, işte ikinci gelişim bölgesi diye de bir şey yapıldı. O deşarj edilen e, kirler, e, işte e, şeyler e, artınca e, kimyasallar e, diğer lağım demeye çok dilim bağırmıyor. 94 yanlış hatırlamıyorsam kaplık ösü deposu kapatıldı. Ama onlarca yıl o suyu Bursa halkı içti. Böyle bir şey. Bence bunların hepsi şundan oluyor. Yani demokrasi e, düzeyiyle ilgili toplum, sivil toplum örgütlenmesiyle ilgili. Mesela bir Avrupa ülkesinde bence bu olmazdı. Yani sivil toplum e, halkın bilinçli bir şekilde STK'larda örgütlenmesi buna itiraz ederdi. Şu anki çevre duyarlığı, şimdi Türkiye'de de bir çevre duyarlığı var, evet. Şu anki çevre duyarlığı o yıllarda olsaydı belki daha farklı olabilirdi. Bu manada e, Bursa kaybedilmiş bir şehir yani doğası doğası e, anlamında ben bunu üzülüyorum yani e, maalesef evet. böyle.
0: Ben de e, mesela ben öğrenciyken çok yeşil bir şehirdi Necdet Bursa ve biz e, ulda kampa falan giderdik dağcılık kulübündeydim ben kısa bir süre. Ee, ve işte mesken teleferik tarafları bayağı bakir yerlerde aslında yani böyle hani e, yemyeşil bakir yerlerde ve o yukarıdan e, aşağıya baktığında da yemyeşil bir bursa görülürdü geçen sene hatta ben bununla ilgili bir video yaptım artık yeşil değil beton bursa diye e, yukarıdan baktığında Maalesef. tamamen beton bir şehir görüyorsun ve korkunç bir görüntü var ya da e, yeşilin e, üst tarafındaki eee Kafelerin olduğu yerin adı neydi? Hüsnü Güzel. Değil mi yanlış hatırlıyorum? Hüsnü Güzel. <gülüyor> Hüsnü güzel'di. Ye,
1: ye, ye, yeşilin, yeşil'in olduğu kafelerin e, adı Yeşil tarafından... Ee, çekirge çekirgen üstü üstü güzel yeşilin olduğu e, tarafta Emir Sultan. Emir Sultan tarafı, pardon.
0: Tarafı. Emir Sultan'da kafeler vardı e, ve kocaman ve pencereleri olan kafe, bir kafede hala duruyor hatta. Evet. E, oradan baktığımda yemyeşil bir Bursa görürdüm ben öğrenciyken. İnanılmaz güzel bir manzara vardı. Evet. Ben tabii aynı manzarayı göreceğim hevesiyle e, oraya gittim. Dehşet. Yani dehşet görünüyor. Çok
1: üzücü, çok üzücü. Bursa Ovası artık karşı Katırlı Dağları'na kadar yok. Hı hı. Yok o güzelim. Şöyle denirdi eskiler. Bastonu diksen yeşerir Bursa Ovası'na. <gülüyor> Orayı kaybettik. İşte yanlış e, sanayileşme e, nedeniyle. Maalesef maalesef. Şu anda da evet, zaten dereler kaybedildi.
0: Şu anda da bildiğim kadarıyla evet. bir direniş var. Evet. Kirazlı yayla da galiba bir madeni karşı kadınların gösterdiği bir direniş var.
1: Bir kurşun kurşun madeni zaten daha önce varmış da orayı daha da genişletiyorlar maden alanını ve e, köyün e, merasına kadar hatta o meraya giden yolu da kapsayacak şekilde. Burada hukuk tartışmaları da devreye giriyor. En son bizim ortak dostumuz Serdar Güven işte gidiyor oranın belgesellerini falan kısa kısa yapmaya çalışıyor. Serdar'dan duyduğum kadarıyla e, Kirazlı halkı dava açıyor ve bu dava sürecinde bilirkişi e, olan hocalar Yapılarının yanlış olduğunu çet e, anlamında yanlış olduğunu e, söylüyorlar. E, hepsi oy birliği ile o maden, kurşun maden e, firmasına tanınan yeni alanların yanlış olduğu ve iptal edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama ona rağmen mahkeme mahkeme e, şeyin lehine karar veriyor. Firmanın lehine karar veriyor ve <gülüyor> deyim yerindeyse hocalara konu uzmanı olan hocalara yok o öyle olma böyle olur gibi yaklaşım sunuyor şimdi hani nerede hukuk evet. o bilir kişi niye çağırdın niye onların oy birliğiyle verdiği şeyleri gerçekleştirmiyorsun maalesef yani bunlar bana şunu düşündürtüyor o <gülüyor> siyaset biliminde aldığımız dersler kapsamında bazı kavramları hiç unutmuyorum. Onlardan bir tanesi şeydi. Ee, e, e, neydi? İnter, e, interlocking e, Interest gibi bir şey. Yani karşılıklı kilitlenmiş çıkarlar. Hı hı. Şimdi bunu düşünüyorsun. Demek ki yani bir takım çıkarlar böyle e, karşılıklı var ki, yani böyle bir hukuk e, şey ortaya çıkıyor, garabeti e, diyeyim. Maalesef ama duyarlılık çok güzel. E, orada Kirazlı köyünde halk gerçekten bir direniş gösteriyor. Göstermesi de çok doğal yaşam alanına müdahale etmişsin. Yani e, merası var onların. Meraya hayvan çıkaracaklar. Orada bir gölet var. Orası şimdi maden sahası olarak şey yapılmış. Maden firması diyormuş ki buradan geçemezsiniz. Hadi şimdi. Evet.
0: Mezarlıkları e, yani Evet. Mesela kadınlar Mezarlığın
1: bir bir bölümünü evet almışlar. Yani hapsalı alacak alacak bir şey değil. Ben zaten Türkiye'nin bu son yıllarda e, doğa kaybını anlamış değilim. Kaz dağları ile geçen yaz başladı bir evet. süreç. Kaz dağlarından Munzur dağlarına kadar e, işte Hesleri ile yok e, bu altın şeyleri ile e, yani bu kadar en son Salda Gölü'nün de şeye duyduk. E, yaklaşmaya açıldığını duyduk. E, geri çekilip bakıyoruz hafızalarımız almıyor ve nerede hukuk diyoruz. Ama şöyle bağlayayım doğa ile kaybedilenler geri gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Çok bunlar ülkemizin üzücü gerçekleri. Bursa'ya geri dönersek maalesef yeşil bursa, gri, gri, gri bursa e, oldu. Ama ben umutsuzluktan yana değilim. Her şeye rağmen, her şeye rağmen e, rehabilite edilmesinden yanayım. Savunulacak e, korunacak yerlerin e, olduğunu olduğunu e, düşünüyorum. E, böyle yani çocukluğumun gençliğim Bursası ile şu anki Bursa arasında e, dağlar kadar dir Everestler kadar <gülüyor> fark var.
0: Beni de umutlandıran şeylerden birisi o köylü kadınların direnişiydi mesela. Ee, o kadar evet. güzel savunuyorlar ki köylerine ve dertlerine o kadar güzel ifade maşallah, ediyorlar ki. Maşallah onlara maşallah
1: yani... ben de hayret ediyorum. Maşallah yani çok çok aktifler. Başka yerlerde de öyle. Bu yeşil yol projesinde Karadeniz'de de o e, yaşlı teyze evet. çok gündem olmuştu değil mi? Makine çıkan elinde, evet. elinde bastı <gülüyor> Yani çok çok güzel şeyler Am bunlar ama e, işte nihayetinde istenilen şeyler olmuyor. Ee, ama çok çok güzel şeyler tabii. Kirazı köyün halkı da kadınları da e, sen de izlemişsin zannederim şey yapıyorlar, olup bitenleri protesto ediyorlar. Evet,
0: ben, ben çok umut vericiydi kadınların şeyi. Bir de gerçekten dertlerini çok iyi ifade ediyorlar. Umarım e, karşılık bulur mücadeleleri. Ben biraz da böyle mekanlar şey konusunda var. da e, Necdet şeyim... ...yani mesela Kozahan e, bizim dönemimizde çok bakir... <gülüyor> ...böyle emekli amcaların oturduğu, çay ocaklarının olduğu... E, ...çok güzel bir handı ve şehrin göbeğinde ve kuş cıvıltığını duyduğum bir yerdi. Geçen sene oraya gittiğimde de çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. E, ya da Mahvel, <gülüyor> mesela Mahfel de bizim dönemimizde ahşap bir binaydı. Genelde böyle rakçı rak rock müzik dinleyen öğrenciler giderdi. Hatta bizim o zamanlar cep telefonlarımız olmadığı için... Kimlerin, mafile kimlerin kozağına takıldığını bilirdik not falan alacaksak Hı -hı. işte gidip orada beklerdik gelene kadar falan <gülüyor> evet. sonra ben basında çalışmaya başlayıp İstanbul'a gittiğimde ajan Sabihar e, geçti mafile yandı diye Hı -hı. çok ağlamıştım mesela çünkü çok keyifli zamanlar geçirmiştik orada ve sonrasında orayı mado yaptılar e, evet. ve e, hani çok pahalı
1: bir hale geldi paha, duygusunu yitirdi bir, bir kere geldi. hani
0: Tabii. o eski tadı kalmadı oranın haliyle böyle mekanların da özellikleri çok getirtiliyor gibi geliyor yani ne bileyim belki şey yapılabilir hani elbette ki nüfus artışıyla beraber kozağının kalabalığı da artacak ama belki oradaki kafelere bir standart getirilebilirdi ee, işte müzik sistemine bir standart getirilebilirdi ee, böyle hani şu anki hali bana çok sevimsiz geldi açıkçası. Bursa demişken, evet. e, değinmek istediğim bir şey daha var. <gülüyor> e, mesken çocukları. E, şimdi Bursa'da e, mesken bir semt adı ama hani mesken çocukları diye e, bir tanımlama da var. E, ve Dinamo Mesken <gülüyor> diye bir spor kulübü var. Hatta Erkan Can da e, zamanında amigolunu yapmış ve bu hikayenin böyle işte günümüze kadar gelmesine çok payı olmuş. E, sen de mesken taraflarında büyüdün. Nedir meskeni özel kılan? Ben de
1: mesken kültürüyle yetiştim. E, şimdi mesk, meskeni özel kılan 70'li yıllardaki e, kültürü yani e, meskenin yani Ertuğrul Gazi semtini. Şimdi mesken denildiğinde Ertuğrul Gazi'deki İlk yapılan bloklar, eski bloklar Değirmen Akızık Köyü'nün yanında. Daha sonra biz geldik, bahçeli evler. Hatta biraz daha aşağıya doğru, orta bağlar yani komple. Burası düşünün mesken kültürü denildiğinde. Şimdi mesken kültürünün e, sosyal düşünsel yanı var. Yani e, sol muhalif bir kültür yaşardı orada 70'li yıllarda. Ee, i̇lk orada mesken bloklarının e, kurulması 60'lı yılların e, sonuna doğru e, oluyor. E, hatta biz de oraya müracaat etmiştik. O blokların çekilişine katılmıştık ama 9-10 tane blok yapıldı e, orada. E, bize çıkmamıştı. Daha sonra Bahçeli geldik aile olarak. Şeyi ben düşündüm geçen de yani bloklardaki yaşam asosyal bir yaşamdır ama Orada e, mesken eski bloklarıyla başlayan yaş, yaşam e, çok farklı bir model, tam böyle bir e, şey dayanışma e, modeli, paylaşım e, modeli, çok pozitif şeyler var insan ilişkileri anlamında. Onu da şuna bağladım, yani bloklar var ama e, böyle bir e, doğal e, yerde yani kırın ortasında e, bloklar ee, ve insanların birbirleriyle olan teşkihi mesai çok çok fazla. İşte o ortamda mesken kültürü yaşarıyor 70'li e, yıllarda. Ee, mesken spor kulübü var. Mesken spor kulübü e, işte, e, çok popüler e, Sovyet takımlarından esinlenerek Dinamo Mesken olarak kendini adlandırıyor. Ve 12 Eylül 1980'de ismi nedeniyle kapatılan ilk kulüp diye geçer <gülüyor> Türkiye'de. Dinom mesken olduğu için kapatılıyor. Ama işte çok pozitif yönleri olan insan ilişkileri anlamında, insan dayanışması, paylaşımı, düşünsellik anlamında çok pozitif yanları olan bir kültür. E, nihayetinde e, Dinom Mesken yeniden e, kuruldu Mesken Spor olarak. Bu arada o dönemde benim tabi ben e, futbola çok <gülüyor> ilişkim yok ben dağların çocuğu <gülüyor> biliyorum Mesken Spor olduğunu da çok yakın arkadaşlarla teşkime mesaim olmadı. E, Erkan Can'ı da e, biliyorum yani birebir bir arkadaşım dostumuz olmakla birlikte eski bloklarda oturuyordu. Erkan Can Böyle çok dikkat çeken Kanarya sarısı saçlarıyla Farklı diş yapısıyla Çok dikkat çeken bir arkadaştı Yani onu bir de şuradan hatırlıyorum Çok kar yağardı Bir gün nereden bulduysa iki tane kayak çıkarmış <gülüyor> O meskende Asfaltında yukarıda camiden aşağı doğru Kayaklar da Kayıyordu, kaymaya çalışıyordu. Erkancanı o anlamda e, bilirim. Zaten birbirimizi bilmememiz mümkün değil. Yani orada e, az sayıda insan vardık. Hı hı. Düşün e, taşıma şey yetersiz. Sabahleyin insanlar iki üç tane dolmuş vardı. O eski blokların önünde kuyruk olurlardı. Yani sosyal ilişkiler çok yakın. Ee, insanların teşkihi, ailelerin teşkihi mesajı çok fazla. ve O dönemde orada halen e, insanların yad ettiği e, böyle dayanışma temelinde bir sol muhalif kültür e, oluştu. Bu malada sosyal, düşünsel koordinatlarımız içinde e, meskenin mesken e, e, olmanın ayrı bir e, yeri vardır. Mesken çocuğu şeyi buradan. E, Doğuyor.
0: Necdet benim çok sevdiğim bir arkadaşımın e, arkadaşıydı. Biz e, tanışmıyorduk ve ben Netonya'ya yerleşmeden önce Sığacık'ta yaşıyordum. E, sevgili Serdar'la beraber belki ilerleyen dönemlerde Serdar'la da konuk olabilirim. O da belgesel yönetmeni. Serdar'la beraber evime konuk olmuşlardı. E, ve hiç e, daha öncesinde tanışmadığımız halde sabahlara kadar e, sohbet etmiştik. E, ve hatta bize de orada e, eğitim vermiştin engellilere nasıl kılavuzluk <gülüyor> yapılır diye hatırlıyor evet. musun bilmiyorum. E, fakat e, biliyorsun 30 Ekim'de İzmir'de e, bir deprem yaşandı 6.6 e, büyüklüğünde ve e, çok üzücü bir depremdi evet. E, sadece da vurdum maalesef e, Tabii işte mahalle bakkalından kahveciye kadar herkesle muhabbetimiz var e, Şu an e, kilometrelerce uzakta olsak bile gerçekten çok çok üzüldük Hatta e, Kavavis bir şiirindeyken şiirinde e, Yedi bir ülke bulamazsın başka bir deniz bulamazsın Bu şehir arkandan gelecektir der Tam da böyle bir şey oldu aslında bizim için e, Ve e, BBC'den sevgili e, Mahmut Hamsici'nin yaptığı bir haberi izliyordum Mahmut da benim eski arkadaşımdır o çok etkiledi beni. Çünkü suyun içerisindeki sandalyeler, işte buzdolapları falan hep tanıdığımız esnafların eşyalarıydı. Ee, uzakta da olsak gerçekten canımız çok yandı. O yüzden e, öncelikle İzmir'de ki bütün yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza tanıdık tanımadık herkese geçmiş olsun diliyorum. Ee, yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. <gülüyor> Ee, o dönemden Necdet e, videoları izlerken yani sizin de haberi vardır zaten. Sağcık limanında e, tüsnemeye kapılan bir e, engelli kadın vardı. E, o beni evet, çok Evet,
1: yaşlı bir engelli kadın. Evet, evet tekerlek e, şeyle ak akül, ya da tekerlek sandalyesiyle e, dalgalar onu çekmiş. Maalesef. Evet. Onu ondan ben de haberdar oldum.
0: Evet. Ee... Çok etkiledi beni ee, ve aklıma bir takım sorular takıldı. Mesela afetlerde engellilere yönelik alınan tedbirler var mı? Ya da e, engelli biri afet sırasında nasıl korunur? Yani neler yapması gerekir? E, bir fikrim var mı bu konuda?
1: Tabii e, fikrim var. E, fikrimle birlikte eleştirim de var. Şimdi o e, yaşta engelli... E, Hanımefendinin e, denize e, şey yapma nedeni e, çok çok özel bir durum. Yani orada tsunami e, oluşuyor. O, onu kimse bilemezdi. Fakat dalgalar çekildiğinde hızlıca herkes gibi orayı... E, tahliye etmesi e, gerekiyordu onun. Şimdi deprem sırasında bir e, e, bilhassa tekerlekli sandalyedeki tekerlekli sandalyeler şu anda epeyce demode oldu. Akülü sandalye kullanıyor e, arkadaşlar. Onların sabitlenmesi lazım. Yani orada o sağcık sahilinde o yaşlı hanımefendinin e, sandalyesi e, sabitlense bile yine onu şey alırdı. Dalga alırdı. Orada çok özel bir durum. Çok büyük bir e, talihsizlik şimdi deprem ve engelliler dendiğinde hem fikrim hem de eleştirim var demiştim <gülüyor> şimdi şöyle ben e, bakıyorum e, işte internette depremde engellilerin yapması gereken şeylere ilişkin bir dolu şey var metin Vallahi çok özür dilerim ama büyük çoğunluğu laf kalabalığı ve bu yabancı dilden, İngilizceden büyük olasılıkla çevrilmiş şeyler. Çok önemli bir konu var onu dile getireceğim. O pas geçiliyor. Yani orada engeller için anlatılanları ee, Ortalama işler için de e, düşünebilirsiniz. Yani deprem esnasında yapması gereken şeyleri. Mesela engelli olsun, engelsiz olsun, muhakkak bir deprem planı yapılması lazım. Yani e, deprem olduğunda, o anda, o anda sarsıntı esnasında ne yapılması gerektiği, e, bir tek ağır engelli grubundaki arkadaşlar hariç yaşam ünitelerine bağlı olan ağır engelli grubundaki arkadaşlar hariç bir görme engelli için e, yönetilmesi halindeki onların engel oranına göre yönetilmesi de gerekebilir. Zihinsel engeller için üç aşağı beş yukarı e, aynı yani e, diğer kişiler neler yapıyorlarsa bizlerin de onu e, yapması lazım yakınımızdaki kişiler ile önce bir deprem e, pratiği. Şimdi burada en önemli sorun e, şu şu. Ee, bir kere bizim e, deprem ve engeller konusunda e, işte herhangi bir araştırmamız incelememiz yok. Şimdi şöyle bir şey olmalı bence Kas Hastalıkları Derneği e, Genel Başkan Yardımcısı çok yakınım bir arkadaşım var Fatma, Fatma Çoban onunla da konuştuk. Diyalog şuraya geldi. Yani şu anda mesela İzmir'deki engelliler deprem sonrası ne yapıyorlar? Bir alan araştırması lazım. Ne yapıyorlar? Deprem sırasında ne zorluklar yaşadılar? Böylece somut şeyler ortaya çıkabilir deprem ve engelliler anlamında. Keza büyük bir deprem yaşandı. 99 depremi. Orada da böyle bir şey olmadı. Hı hı. Öncelikle deprem sonrasında ki deprem öncesi için bir rehber olması anlamında böyle bir alan araştırması lazım. Maalesef bu konuda engelliler Türkiye'de ihmal ediliyor pek çok konuda ihmal edildikleri gibi. Şimdi en önemli hadise şu, mesela kas engelli arkadaşlar, ileri derecede kas engelli olan arkadaşlar yaşam ünitesi olarak solunum cihazlarına bağlı oluyorlar. Yani solunum cihazları olmadan ona bağlanmadan nefes alamıyorlar. Deprem esnasında elektrikler kesiliyor yani bina yıkılmasa da elektrikler kesildiği için o arkadaşların e, hayati tehlike yaşamaları söz konusu e, onlara nasıl destek verilecek jeneratörler nereden alınacak vesaire gibi bir bilhassa ee, yaşam destek ünitelerine bağlı engellerin durumu e, kritik e, gözüküyor ee, diğer engeller için de işte e, depremden önce e, şey yapılması lazım yani normal kişiler için olduğu gibi deprem planının olması Hı. lazım ve biz şunu öneriyoruz Fatma da bu konuda bir şeyler yazıp çizip paylaşacaktı şu anda İzmir'deki engellerin depremden sonra yaşadıkları neler bir alan araştırması gerekiyor Bu ne kadar ilginç bir ilk olacak yani ilk olacak kendi özgün e, deprem ve engeller konusundaki bir rehber broşür belki ortaya çıkacak. E, Özet de böyle. En kritik durumda olanlar yaşam ünitesine bağlı e, engelli arkadaşlar. Diğer e, engellerin hemen hemen hepsi e, normal kişiler gibi e, ne yapıyorlarsa sarsıntı sırasında işte cinin pozisyonu alacaklar ve e, sarsıntı bittikten e, sonra eğer çıkabiliyorlarsa e, dışarıya e, çıkacaklar. E, özetle böyle yani Hı -hı. mevcut internetteki metinleri ben çok şey yapmıyorum, tutmuyorum. E, bunları söyleyebilirim deprem ve engeller e, konusunda. Hı -hı.
0: Aslında depremleri konuşurken hep ölümler üzerinden konuşuyoruz. sağlık pek hı çok insanın sakat kalmasına sebep hı olan unsurlardan birisi doğal afetler.
1: Tabii. Çok teşekkür ederim. Yani bu çok güzel bir soruydu. Şimdi engelliliği üreten kaynaklar var. İşte nedir? İş kazaları, trafik kazaları, akraba evlilikleri, doğal afetler... Bunlar engelliliği üretiyorlar. Şimdi bu manada, bu manada deprem de bir doğal afet. Genelde vefat edenler, işte oradan kurtarılanlar finan konu oluyor. Ama birçok da engelli bırakıyor ardında. E, bu da, bu da e, bilinmeli. Yani e, ne kadar e, sağlıklı kent politikaları ile sağlıklı güvenceli yapı oluşturulursa e, toplumu o kadar e, deprem e, afetleri ardından daha az engelli e, katılacaktır. Şimdi bir de şu var. Biz genel yaklaşım e, olarak hak temelli sosyal modeli savunan e, engeller olarak ki bütün engeller üç aşağı beş yukarı bunu savunuyorlar ya da savunmalılar. Bu konular aslında e, devletin uhtesinde olan konular. Yani e, istenirse bu engellilik kaynakları. Ee, en üst düzeyde kurtulabilir. Mesela trafik kazaları aşağı çekilebilir, iş kazaları aşağı çekilebilir, afetler sonrasında e, yaşanabilecek e, kayıplar, engellik vesaire aşağı çekilebilir. Bu konuda e, asıl sorumluluk e, devlete e, düşüyor. E, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten deprem. Ee, sadece e, bir takım insanları yaşamdan koparmıyor, birçok da engelli üretiyor.
0: <gülüyor> ee, peki Necdet, e, şimdi ben de mesela Van depremi olduğu zaman e, sanıyorum e, ilk birkaç gün sonra e, Van'a gitmiştim de yanışmak için. <gülüyor> e, Van'da da işte Marmara depreminde de bu son İzmir depreminde de daha doğrusu hani bu tarz büyük hasarlar yaratan depremlerde genelde e, basın işleyiş biçimi sorunlu buluyorum basının ve aslında insanların sosyal medyadaki paylaşımlarını da sorumlu buluyorum. Mesela işte afetlerde çocuklara karşı çok sorumsuzca davranıldığını düşünüyorum. Bu son depremde de benzer şeylere tanık olduk. Çocukların fotoğrafları işte kimi zaman umut adına iyi niyetli bile olsa, kimi zaman öfkeyi göstermek için e, falan e, çok çokça paylaşıldı yani yüzlerinin göründüğü e, enkaz altındaki hallerinin göründüğü falan fotoğraflar. E, ben bunu açıkçası biraz sorumsuzca buluyorum. Çünkü e, hem her Pek çok açıdan bunu e, kötü buluyorum. E, benzer travmalar yaşamış insanlar olabilir. Yani çocukların depremlerde kaybetmiş insanlar, afetlerde ya da işte ne bileyim e, benzer bir deneyim yaşamış insan olabilir. Onların travmalarını hatırlatmak adında da kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. İkincisi de çocuklara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Hani onların bedenleri bu kadar e, fitursuzca kullanılması bana kötü geliyor ki bu çocuklar iyileşip, e, hayata devam etmeye başladıklarında e, bu fotoğraflar dolaşımda olacak ya da e, üzerinden yıllar geçtikten sonra da bu fotoğraflar internette bulunacak yani hani e, çok rahat Google adında çok geçmişe ait fotoğraflar bulabiliyorsun. Sen nasıl bakıyorsun bu konumlara yani senin de e, aslında o konuya deneyeceğiz ama bir gazetecilik geçmişin serüvenin var evet. ve Marmara Depremi ile ilgili evet. söyleşiler yapmıştın yanlış hatırlamıyorsan.
1: Doğru. Doğru. E, gazeteci ben olmaktan çok me me medyaya 3,5-4 yıl misafir olmuştum. E, yani 3,5-4 yılda bir gazetecilikten ziyade medyayla tanışma e, sürecim benim. E, gerçi e, o dönemde profesyonel e, manada Bursa'da. Bursa 2000 gazetesine daha sonra hakimiyet oldu. Bursa 2000 gazetesinde çalışıyordum. Şimdi e, haklısın. E, çocukların e, fotoğraflarının o kadar yaygın bir şekilde paylaşılmasını ben de doğru e, bulmuyorum. E, öncelikle e, o fotoğrafların e, sahipleri çocuklar. Yani çocukların e, bence rızası olmayacaktır gerçekten bilinçli olabilseler belki sınırlı anlamda bir iki fotoğraf olabilir ama deprem anında ayrı fotoğraf ayrı video çekimleri hastanede ayrı fotoğraf bir dolu onların yanına giden politikacılar olabiliyor onlarla e, çekimler vesaire ben de bunu sağlıksız e, buluyorum yani ee, Sen de dediğin gibi e, hem çocuklarını daha önceki depremlerde kaybetmiş aileler için, ebeveynler için e, travma olabilir. Daha sonra o çocuklar e, büyüyecekler, onlar için travma olabilir. E, Matut sınırda bence fotoğraf e, alınabilir. E, yani birçok şeye sansür konuluyor e, medyada bence. E, sansür konulması gereken daha az paylaşım yapılması gereken e, konulardan bir tanesi de bu. Ben de e, karşıyım. Çocukların e, bol miktarda fotoğraflanıp e, medyada paylaşılmasına. Bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi internet ortamına giren bir şey o e, web sitesine ulaşım engellenilmediği sürece yıllarca orada kalıyor. O çocuk evet, beş sene sonra... Evet kaybolmuyor. 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra her neyse onu orada görecek. Sağlıksız buluyorum. Yalnız deprem ve çocuklar denildiğinde bir de benim işaret etmek istediğim bir konu var Yalova depreminden hareketle. Hatta bu konuda yanlış hatırlamıyorsam Yalova depreminin, Büyük Marmara depreminin 10. yılında medyada haberler yapıldı. E, depremin kayıp çocukları diye e, depremde enkaz altından çıkmakla birlikte bazı çocukları e, aileleri e, daha sonra şey yapamıyorlar e, bulamıyorlar e, bir dolu bu konuda şey var e, spekülasyon ya da işte işte yorum var yani organ mafyası deniyor çok üzücü bir şey ee, i̇şte e, bazı ailelerin o çocukları, bazı ailelere, çocuksu, çocuksuz ailelere o çocukların satıldığı e, söz konusu olabilir deniyor. Her ne olursa olsun enkaz altından çıkmış o bölgede görülen e, en az isimleri de şu anda belli olan 5-6 çocuk var, aileleri onlara ulaşamıyorlar. E, bu manada e, bizlere düşen, e, yetişkin kişilere düşen deprem sonrasında e, ortalıkta böyle gezen çocuklar e, görüldüğünde hemen onlara sahip e, çıkılmalı. E, çünkü onlar kendilerini yönetemiyorlar. Sahip çıkılıp e, doğru ellere teslim edilmeli. E, çok üzücü ve kavranması biraz da güç ama sahte plakalı ambulansların o dönemde ortalıkta gizdiği filan söyleniyor yani böyle de şeyler var özetle çocuklar çok önemli yani deprem sürecinde çocuklar çok önemli gerek fotoğrafların paylaşılmaması anlamında bol miktarda. Gerekse deprem sonrası onlara sahip çıkmak anlamında.
0: Evet maalesef. Zaten e, depremlerde en büyük zararı kadınlar ve çocuklar görüyor ağırlıklı olarak. E,
1: tarihleri unutuyorum geçmişe yönelik de ama işte e, 99 depreminde ben Bursa 2000 Gazetesi'nde çalışıyormuşum. O dönemde işte deprem gündeme geldi ve ben deprem hakkında söyleşiler yaptım. Sekiz ya da dokuz gün peş peşe Bursa 2000 Gazetesi'nde yayınlandı. Meslek odaları ağırlıklıydı o söyleşiler. Hemen hemen Bursa'da gezmedim. İşte jeoloji mühendisleri odasından, inşaat mühendisleri odasına kadar. E, mimarlar odasına kadar gezmediğim e, meslek odası kalmadı ve ben o bende o dönemde yani ben de nihayetinde e, işte Türkiye vatandaşı bir kişiyim ama o dönem döneme kadar bende oluşmayan depreme ilişkin e, deprem süreçlerine ilişkin algı o dönemde şey yapmıştı e, oluşmuştu biraz uzatacağım ama şunu gördüm ben o o, o süreçte yani e, medya bakıyorum e, ağırlıklı olarak deprem magazini denilebilen denilebilecek olan kişi şimdi de devam ediyor işte e, yer bilimci hocalar çıkartılıyor. Ee, i̇şte e, fay uzunluğu şudur, e, şu hareketler olmuştur. Ondan sonra su, şu kadar süre sonra deprem olabilir ya da olmayabilir. E, yani e, o kadar çok bu e, yer bilimci e, hocalara e, zaman ayrılıyor ki. E, Medyada yani hepimiz birer böyle jeoloji öğrencisi haline e, geldik ve halen şimdi ben bunu İzmir e, depreminde de gördüm. Oysa asıl e, kamunun yönelmesi gereken yer yani e, deprem öldürmüyor e, biliyorsun bina öldürüyor. Sağlıklı binaları biz Türkiye'de niye yapamıyoruz? Nedir yani? Nedir bunun? E, sebebi, hangi yanlış kent politikaları e, nedeniyle bu gerçekleşmiyor, e, inşaat sektörü nasıl bir e, sektör, kimlerin elinde, e, müteahhitler var, herkes hiçbir şey olmadan müteahhit olabiliyor, e, hiçbir e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla e, normu yok, müteahhit olmanın, firmanızı kurmanız e, yetiyor. Ve e, kent politikaları anlamında e, neden depreme güvenceli konut yaratılamadı anlamında kamuoyunun tartıştırılması e, gereken, kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerekirken hala, hala e, bence e, deprem magazini devam ediyor. E, hocaları ihtiyaç çok mu var? Onlar da bir şeyler ifade etsinler, yerbilimci hocalar. Ee, onun dışında e, inşaat mühendisleri bir nebze e, yine, yine kent politikaları üzerinden sağlıklı e, konutların yapılması anlamında söz sahibi olabilir. E, ama bu kadar bence yer ayrılmasına gerek yok. Yani hülasa şöyle diyebilirim ben artık medyayı izleyen bir jeoloji öğrencisi olmak e, istemiyorum. Neden Türkiye'de sağlıklı konutlar yaratılamıyor, deprem güvenceli konutlar yaratılamıyor? Bunların tartışılmasını bekliyorum. Bu konuda toplumda bilinç oluşturulmasını bekliyorum. Maalesef yanlış bir bilinç oluşumu var. Bizler de toplum olarak, Türkiye toplumu olarak izliyoruz bunları. Ee, bakışım bakışım böyle yani bu algının bu, bu şeyin değişmesi lazım bence
0: ee, aslında e, insanların ölümlerine yaralanmalarına sakat kalmalarına sebep olan şey depremler değil e, binalar evet. e, haline binaların iyileştirilmesi ve depremi karşı önlemlerin e, alınması gerekiyor evet. ne yazık ki Türkiye'de bu konuda çok fazla yatırım yapılmıyor ve ilgilenilmiyor diyeyim.
1: İşte bunun tartışılması lazım. Bu tartışmalar yapılmadan, bu konuda kamuoyu bilinçlendirilmeden ya da <gülüyor> e, bu konuda kamuoyu halk aktif hale getirmeden biz bol bol e, yer bilimci hocaların e, sohbetlerini dinliyoruz. Vallahi radikal bir ifade olacak ama Bence o hocalar protesto etmeli, yeter artık ya bizi çıkarttınız. biz, <gülüyor> biz amfide anlatalım bunları üniversitede. <gülüyor> Hakikaten öyle ama, yani matematik hesaplarına kadar anlatıyorlar, ben, ben rahatsız oluyorum. Amfide anlatsınlar onları, o hocalar dilesinler ki tamam biz konuştuk, yeter artık. Yani nasıl e, bu ülkede sağlıklı konut e, yapılabilir ya da neden yapılmıyor? <Gülüyor> rant nedir? Yani belediyelerde bu işler nasıl dönüyor? Bütünsel manada merkezi iktidarın eksikleri nelerdir? Yani bunlar tartış tartışılsın denilmesi lazım. Çünkü insan hayatı. Çok çok ciddi bir konu. Ve <gülüyor> biz ölüyoruz ölüyoruz her sarsıntıda. Ama asıl, asıl toplumun yönelmesi gereken... Ee, bilinç anlamında bir, bir şey yok e, maalesef ee, dilerim değişir yani bizde yani değişir. ölümler
0: de çok normal işte Necdet yani hani o kadar çok ölüm oluyor Hı. ki işte tren kazaları patlamalar falan hani depremler afetler falan ve haliyle insanların e, ölmesi çok olağanlaştı gibi yani işte 20 kişi ölmüş bu sefer çok da fazla değilmiş diyoruz mesela yani aslında hani
1: başa gelmeyince başa gelmeyince öyle işte ateş düştüğü yeri yakıyor ama işte şey gerekiyor bence yani toplumsal bir empati toplumsal bir bilinç gerekiyor ateş düştüğü yeri yakmamalı yani insani sorumluluk toplumsal sorumluluk bence bunu gerektiriyor
0: yani ee, bir kişi bile olsa ne kadar yani kıymetli herkesin... aslında hani bir insanın canı bile ne kadar kıymetli değil mi yani hani Tabii. Bunların kanıksanmaması lazım. Ne yazık ki bizde tersine Tabii. bir durum maalesef,
1: söz konusu. Ama maalesef öyle, Beni en çok güzel konulardan bir tanesi Türkiye'de kanıksanan kadın cinayetleri. Yani evet. kadına şiddet. Ben, ben <gülüyor> televizyonu kapatıyorum, radyoyu kapatıyorum bazen, yani benim yüreğim kaldırmıyor. Ee, Dediğin gibi bir takım şeyleri kanıksıyoruz etkilensek de işte empati empati yoksunu haline geldik herhalde yani
0: toplumsal manada. Aslında konuşacak çok konu var. İstersen <gülüyor> bu seferlik bu kadar değilim. Ağzına sağlık çok güzel bir sohbet oldu Neyce. Hayır sağlık. rica
1: ederim umarım, umarım konuşabilmişimdir sorularına. ...tatmin edici cevaplar verebilmişimdir.
0: Çok. Ben her zaman seninle sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Eminim dinleyenler de almıştır diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü bir kere çok renkli bir insansın. Sağ ol. <gülüyor> Anlattığın sağ ol. hikayeler çok enteresan ve güçlendirici hikayeler. Çok zevk alıyorum gerçek, gerçekten seninle konuşmaktan. Ağzına sağlık. Eklemek istediğin Hı -hı. şeyler var mı?
1: Eklemek istediğim şeyler şu. Şimdi düşündüm dedim muhakkak bana bir son söz verir <gülüyor> <Her zaman. gülüyor> Mehtap. Şimdi benim bu beş kıtada beş maraton beş sero projemin içerisinde kendiliğinden üç tane slogan doğdu. doğdu. Bu slogan bir yerde sloganlar bir yerde benim markam niteliğinde. Ee, ve hem yaşam felsefemi hem e, spor e, anlayışımı yansıtıyor. O üç sloganı söyleyerek burada da bir kez daha yineleyerek bitireyim. Ee, bir tanesi şey daha göz değil yürek tırmanır. İkincisi engeller aşılmak, sorunlar çözülmek içindir. Üçüncüsü yaşamı sevmek için yürek. Başarmak için emek gerek. Bu sloganları ben çok önemsiyorum. Gerçekten.
0: Gerçekten çok güzel. Ağzına sağlık. Rica ederim. Bakarsın bir daha konuk alırız seni. Hayvallah. <gülüyor> eminim senin hikaye, hikaye çoktur. Yeni şeylerde başaracağından çok eminim.
1: Ee, var. Pandemi sonrasında ilişkin. Şimdi burada şey yapmayın bir... Ee, yine bir projemiz var. Umarım Umarım hayatta umarım, geçirebiliriz. Umarım.
0: Herkese bizi dinlediği için teşekkür ediyorum. Ee, podcast kanalıma bütün popüler e, müzik servislerinden ve birkeresinde .com isimli e, adresten ulaşabilirsiniz web adresinden. E, önümüzdeki günlerde sizleri başka isimlerle de buluşturacağım. Çok güzel hikayeler dinlettireceğim sizi. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın